0: 正午的酷热折磨着大地，沙漠里一切活物，都一动不动地趴在洞穴里，唯有秃鹰和像弗朗西斯这样修行的隐士，才曝晒在阳光下。除此以外，只剩畸形的怪胎、超自然的怪物，还有神志不清的东西，才会在这样的正午倔强徒步。他从未见过一只辐射。也希望自己永远不要碰见。传说受福之人莱博维茨也曾遭遇辐射，并被其折磨数月，直到受洗时才用咒语驱走了这恶魔。这怪物正是烈焰灭世时出生的，让我们制造一场大屠杀，毁灭犯下这些罪行的恶人，毁灭他们的手下和智囊，烧掉他们的作品，烧掉他们的名字，烧掉关于他们的记忆。然后教我们的孩子认识一个新的世界，这世界将重新开始。影响辐射系列及无数游戏和电影的科幻小说，一部人类文明毁灭与重生的轮回史诗，后启示录科幻经典。莱博维茨的赞歌有声书现已在积禾网及积禾 APP 独家上市，等您聆听。
1: 听众大家好，欢迎收听本期的白话节目啊！这期白话不再是自说自话节目了，我们请来了一位特别的嘉宾，请这位嘉宾自我介绍一下。啊、大家好，我是四哥。哎，你活，你有点活气儿
2: ，没有什么活气儿，怎么
1: 这样呢？生无可恋，强行把你拽过来啊！是，是,是我的责任，对不起
2: 。我们之前录过一期，都录废了，还要拉我来录。那
1: 一期是太飞了，聊
2: 的是，你知道
1: 吧？就主要没有什么主题，嗯、<是>太危险了。对，所以我觉得这回我们还是要回归文章这一块儿。嗯，集中在就是本站作者贡献的优秀内容，是啊，这个部分其实过去一个月的形式变化也是跌宕起伏，可能是吧、嗯？什么叫可能是？不知道，看不懂。那别这样，嗯、看不懂。反正就是和二月初我们这个就是白话节目刚推出的时候，嗯、呃，形式上有了一定的变化吧？不是小好，而是大好啊
2: ！放了。<笑>少扯，给点支撑。没有啊，好不了，好不了
1: 。总之是就机核本身的节目供应量是跟上来了。是啊，啊，然后还有各种各样的，就是我们新的尝试，比如说是有声书
2: 。是的，感谢大家支持有声书。啊
1: ，线上直播
2: 。对啊 ，Spark。是的，对吧？
1: 这些都是我们在现有的条件下
2: 力所能及的做一些这个。
1: 因为众所周知，线下活动已经凉了
2: 。对，从目前来看，应该是凉了。应该是凉现在的情况。跟这个国外的我们有所合作，无论是内容上的还是什么深度合作上的厂商，他们的业务也很难开展。对，所以这个实际上就是我们年初做的那份计划，不止被打乱了，而且打乱的情况比我们感觉还要要更彻底一些、嗯。其实就是从头做。是的，所以我们就现在也算比较愁。
1: 嗯
2: <对>，还行，还还算比较愁。嗯、对。什
1: 么还算比较愁？
2: 我只有在非常焦虑的情况下才会去回去玩网游和《唐人世界》这样的游戏。
1: 现在你已经开始每天《唐人世界》了，对，我还
2: 每天对，说明确实有点焦虑啊。是，嗯，还行
1: ，这说明你还没到中年。是，对，不然
2: 呢
1: ？那因为如果你是一个中年人的话，你就说会像我一样说形式不是小好是大好
2: 。是，那说明我还年轻。对对对，在
1: 对外的口径上就不会有真心话，你知
2: 道吗？哦，行
1: 啊。那么就再过几年的话，你也会像我一样，啊、喜怒哀乐尽藏于心。求啊，嗯、直到大厦崩塌啊,、嗯、<行>啊
2: ！
1: 就是这样。所以说，其实呃，复工啊，全行业复工或者说是复学什么的，这个事儿也是道阻且长啊。就是幼儿园已经确定今年上半年不开学了啊，所以就对、嗯、对,对，所以我就每天呃有机会我就得伺候他啊，这也是一个是。这也是一个核心问题，但是不管怎么样呢，现在我们不能说这个疫情已经过去，所以还是希望听众们能够保护好自己的健康
2: 。是的，啊，嗯、还是以保护健康为上。嗯,嗯，在录制这个这两天，正好是一些本来已经这个结束封锁封锁阶段的一些地区，又出现了这个复发的情况。嗯，还是请大家这个一定要保护好自己
1: 。是的，嗯、哎，那么我们可以说说就。白话没有更新的这一个月里边，其实，呃，优秀的文章也是层出不穷的，非常多。嗯啊、对
2: 我给四十二拉了一个
1: 列表，四十二回有三个字没看过
2: ，对，没看过啊，都没看过，真是没工夫看
1: 。这是一个普遍现象了我们本站的人员根本就不看本站 u v c、嗯、是啊
2: ，其次有些还是看的，嗯、<笑>比如，这大部分其实我还是都发了。操，别这
1: 样了，大狗老师你肯定得，大狗老
2: 师肯定是看了，哎，对对对。嗯
1: 行吧，那我们可以先从大高老师这个两篇文章说起。嗯、就是首先是在这两篇文章的题材都比较特殊，嗯、他采访了这个
2: 疫区
1: 的两位玩家啊，这是可以说是玩家在这个疫情中的特别篇。是啊，一位是大徐，一位是大白、嗯、啊。两篇文章，大徐的日签和这个疫苗志愿者大白
2: 。是对
1: ，我是。一直是非常敬佩大狗老师啊，因为我觉得他可能是这个，呃就我们所在的这个行业，我们臭不要脸往这个行业儿蹭呢、啊嗯，我不敢，我不嗯、啊，就就就是我们所在这个行业里边硕果仅存的，呃，调查写作者，嗯
3: ，是
1: 啊，我们不能说是调查记者啊，这个就是这个要求有点太高了，但是那个大狗老师始终是这么多年来吧，身体力行的用自己的。行动啊、嗯，去接触，去了解受访者的一言一行。那么，为什么就是大家喜欢大狗老师的文字呢？我觉得核心的一点是在于真实且全面
3: 。嗯
1: ，就很多时候我们看这种就是非虚构类的写作内容，那可能会，呃，有的时候可能是被情绪的指引裹挟啊，有的时候可能是被事件的描述。所震慑，嗯，但是大国老师，嗯，他的文字或者说是落笔的方式，其实离这两种都很远。他的情绪是潜藏在这个就是字里行间的，在看似非常细碎的啊、嗯，非常生活化的这样一个描述里面，把这个人物的整体的形象构建给所有的读者。我觉得这个是一个非常见功夫，同时又公正冷静的这样一种写作方式，在现在是很不多见的。嗯，嗯是的，可能是有点就是上个世纪的，就是老派作者的那种感觉。是，<对>有
2: 积累的，这是对。所
1: 以说，其实我是一直非常推崇大狗老师的文章。
3: 嗯
1: ，那么这两篇玩家的呃人物，其实也是都值得我们去细品。他们在这样一个特殊的时期，哎、用自己的选择，嗯啊，做出了一些行动。你可能会觉得就是。同样的人物放在别人的笔下，那可能就是描述的方式都不一样。但是大高老师能够把他写的仿佛这个人就是我们的邻居朋友，近在我们身边，
3: <的>啊、嗯
1: ，他就是我们玩家群体中的普通一员。但你能从他身上读出那种潜藏于平凡人身上的伟大。好，哎，所以说这两篇我是积极推荐的啊。好，作为人物的这样一个代表性。我觉得大狗老师是以一己之力把季河这个人物这个栏目拯救了。好，
2: 嗯，是的
1: ，我也不太会写人，你也不太会
2: 。我我尽量会躲着写，躲着不写。为什么呢？怎么行？没有这个能力啊！很客观的说，就是没有这个能力，就是就像我们
1: 不做任堂节目一样。嗯
2: ，就是怎么说呢？啊，这个这类写写作是专业技巧。嗯，或者说写作就是一种专业技巧。嗯，所以你其实是要接受这个专业化训练的。训练啊，嗯、我接受的跟写作有关的专业化训练都不是做这个事情的，所以呢，做这样的事情很露怯。露怯，非常露怯，应该说非常露怯，因为你知道广告写作、嗯、广告文案写作其实是一种很功利化的写作。
1: 对，是的。体
2: 验的非常，就提炼抽象的过程非常强，所以实际上啊，就是文案写作。或者说只接受过文案写作的人，像我这样的人，就比较缺乏描绘现实的能力。但
1: 我觉得又有一点，就是下
2: 意识了，你知道吗？就下意识的春秋笔法，下意识的有煽动性，下意识老巨魔呗，对，就是老巨魔，<笑>真的就是就是就是活必该被人骂那种
1: 。不对，但是我觉得又有一个问题就是。呃，按照道理来讲，就是广告文案的写作的特点应该是提
2: 炼一个点，哦、然后把情绪放大到极限。就是就是，就是、我记得印象中我我当时学广告文案的时候，我们重视的是这个观察，然后内化的过程。嗯。但是我们特别缺乏准确描述的训练，所以就特别缺这个。精
1: 确描述，这就是把这它的特点。提。是的，很很具象化的这样一个展示。嗯、
2: 是。而且我觉得我，我只只就帮忙写文案或者是实习的过程，给我的感觉就是。有缺乏立场性，广告文案写作特别缺乏立场性。广告文案写作哪有立场？对呀，商业写作哪有立场？对呀，是啊，啊、就这样嘛，就是这种烂人嘛，所以就躲着点嘛，操，是吧？完了，这都是这样
1: 。突然之间对自己的评价降这么低，这是一直
2: 都是这个评价。我也是
1: 干了十几年广告的人，操
2: ！我也是这学的这个被广告学改变一生的人啊,啊
1: ，行，挺好，我觉得可以。是
2: 别的可以延展的一个就是这个，我一打开就看到一句说这个。乌合之众又读了一遍，很有共鸣。这个我就哎，反正这个那些节目你说
1: ，你说你说你说你的，说你的节目也
2: 作废了、啊、是吧？那些节目也作废了，不是很、嗯、那些新的混合理论，就是围绕着这个乌合之众的这个书展开的。嗯。呃，内容我倒是觉得挺好的，组织方式确实很差啊，而且这个视频的方式很差，所以、嗯、就不放了。嗯。因为没有佐证内容，看起来像公开课似的。但是啊，但是我还是要说，请。这个你可以读《乌合之众》，很有共鸣。嗯。但是我不建议各位呢读《乌合之众》超过一遍。嗯。啊，真的，这个这么我是不是讲会讲很长时间？说说说说说没事说你的。我就直接把那期那个混合理论复述一下
1: 。你看，就是这听众不就有福了吗？对吧？听一期白话，带一期混合理论啊。你
2: 说说说。就是就是，呃，传播学是什么时候建立的？四九年建立的，嗯，施拉姆建立的，就是它其实很新。嗯。但实际上，对这个大众传播的观察特别早就开始了。嗯。最早。传播学、大众传播学的雏形，其实是对大众社会结构观察的那个诞生的。嗯，所以他他最早就是这个一九零几年前后，嗯，就乌合之众成熟这个时候，嗯，就很多人就是，但是我还是乌乌合之众是是群体心理学著作。嗯，<做>嗯然后我我是觉得现在你要对觉得对他有共鸣吧，嗯，有这么一个问题，就是他这属于中业时工业时代前前中期的东西。实际上，我们现在这个这个状态的大众啊，这个用“乌合”两字形容不是很准确。嗯。或者说，我们的混乱程度已经超过超过那个，就是<过>就是，就是、如果你看就是大众传播学对传播行为本身的那个观察的话，嗯、你会发现，大众传播学基本承认，就是说群体行为，一方一方面极度无趣。嗯。那里面是有一定秩序的。嗯。就是混在一起的。对。就所以说，嗯，就是我怎么怎么跟你形容呢？就
1: 是从混乱到混沌吧。
2: 啊，对，就是，就是，如果你对《乌合之众》真的挺有共鸣的话呢，就咱还是顺着往下读，好不好？嗯、就是咱不要停留在一九零零年，只是
1: 站在乐庞的立场上，你接着往下走。对
2: ，而且我说实话，就是比如说，你就想用《乌合之众》去讨论群体行为，嗯，这个倒很正常，因为他平时群体心理学的嘛，嗯。嗯但这本书本身啊，不是特别严谨学术著作，嗯。啊，如果你读过，你可能你会，你会这个哲学爽文，就有点像爽文，<笑>你知道吗？就是它，它行文。过有煽动性了，是啊，所以你才很有共鸣
1: 嗯，所以说，他情绪和立场其实是对阅读者的状态是
2: 有,有一定影响，嗯、而且还要一定要明白，这乌合之众时期的大众群体观察是有特别鲜明的贵族主义立场的。嗯，基本上就是一个对民众的藐视，就是所谓的时代和阶级立场。对他有，他是有阶级立场，这个是你是绕不开的。嗯，然后其实跟勒庞同时代的，如果对大众传播很有影响的，我们要提到学者，其实是那个塔尔德。嗯。就是那个论论,论美国民主是他写，但是反正就是你在教程里会提到他尔德会写过一个《舆论与群集》嗯，他他讨论就更中性一些，就告诉你报社这种东西是如何形成所谓的公众。嗯、你用乌合之众形容上没有意义，因为因为它实际上是是存在一定组织性的。对你如果否认这个组织性，你就永远都只会在这个圈里绕，你就只能感慨说为什么人聚在一起都这么傻逼，嗯、但是你其实干不出很建设性的事儿。
1: 嗯，就是所谓的信息同文层或者信息简明的这样的概念对、啊就是，
2: 就是实际上，如果你希望不只有共鸣，而且希望对大众的那种那种看法，包括你自己在当众议员的这、那个看法，有一个更具建设性的观点的话，我还是建议各位顺着看一看。当然了，就是在贵族主义结束之后，马上那个传播学的讨论，马上全部集中于战时宣传了嘛。嗯。所以这段呢，我们现在也没有多少参考意义。这个历史阶段的问题啊、呃，对。然后二战结束之后呢，就开始了，就是大就传播学在建立之前，就是什么心理学、社会学家，然后这个各种人都在讨论，说这个大众传播到底有没有用？嗯，嗯你会发现一开始是觉得一定有用，后来觉得一定没有用，后来发现确实是有用，但是跟我们之前想的不一样。嗯。然后，但是很有意思，就是大众传播在进入到这个所谓的强效果论，就是七八十年代，嗯，就认定了大众传播有效之后，马上网络时代网络传播就开始了。嗯嗯、对。网络传播就就击碎了大众传播理论的所有范式，就
1: 是传统大众传播的经典理论在这个时候不堪一击
2: 了。就,就,就它好像都能生效，就包括以前就是已经被推翻的，嗯嗯、反正就是大家认为大众传播没没效果那个时机，有一个理论叫两级传播论，拉姆斯菲尔德提的。嗯嗯嗯嗯、拉姆斯菲尔德这个理论最重要的是什么？他提出一个概念叫 KOL， 对，就我们现在还用这个。是的，它是四十年代的理论，一九四几年的、嗯、而且<对>而且大众传播学认为这个已经失效了，就是不够准确。嗯嗯嗯、我们现在一天要、啊、用劲儿劲儿，真是挺滑稽的，你知道吗？嗯、所以就是，你进入到网络时代之后，我其实觉得，呃，你从乌合之众开始，如果你停在乌合之众这里了，就有点遗憾嗯。你再不记得，再不、嗯、你得读套麦克罗汉吧？啊！是不是？虽然麦克罗汉其实也是太有冷战、冷战的结构了。是。是你现在，<是>我的感觉就是，特别是在疫情之后的，就是这个世界范围的群体混乱下，很少有传播学的。著作能够很好的去帮你理理清这种行为
1: 、啊，嗯，其实就是缺一个就是从实践到理论的特别特别可怕、特别
2: 理论迭代的过程、嗯。我当时做这些活动理论的时候，我觉得非常的迷惑。嗯，你我把我把能发的都发了，你迷惑点在哪？最迷惑就是就是。就是就是本来混合理论这期是要蹭一个热点的，嗯嗯嗯，嗯就是大家这种群体焦虑啊
1: ，从哪儿来的？从哪儿
2: 来？就是我想本来想落到一个，就是我们到底是不是乌合之众？
1: 嗯
3: ，
2: 当然以传播学的这种角度来看，特别是实用主义传播学来说，我们确实不是乌合之众。嗯，但盲目是盲目了是吧？对对对对对。但是但是你会发现，就是呃，从传播学被施拉姆建立开始到现在的所有理论，嗯，你都可以在互联网的传播现象中找到佐证，嗯、但也有别的现象能把它推翻掉。嗯。嗯就甚至包括
1: 说经典传播学里边没有出现过的现象
2: ，对，或者是这个怎么解释都解释不通的现象
1: ，对，所以就是经典传播学怎么解释不出来、啊
2: ？是啊，就是任重而道远嘛，那毕竟这个这个学科很年轻，是，而且之后之后解释性很强
1: 。所以说你这个混合理论这一期你说废掉了，实际上是你没有找到一个能够说服自己的答案，嗯
2: ，就是或者说这个过程因为没有自己的答案，所以这期节目的内容是平的，嗯，没有，就是、也没有视频素材，它看起来就像是一个。带时间轴的刀币刀，带刀,刀,刀对、嗯嗯，做得很痛苦，所以就作废了，嗯嗯、就是这样
1: 。看来这个也是我们需要持续面
2: 对的非常痛苦这个事情，嗯，对,对对对，这火锅理论这个内容非常，正好是白话这个都是瞎白话，是吗？是是是，没错，说你说那这,这个内容是非常难组织的，嗯，就是因为我们没有能力，反正我没有能力做客户。别别
1: 别别别加上门，加上门，嗯、反正我没合适合适。我我不是今天叫你来，不就是因为我自己憨逗不了这一段吗？<是>太他妈长
2: 了。是啊，嗯、就我们没有能力做正经的科普。嗯
1: ，
2: 所以、嗯、所以，我们撑死了啊！虽然很多人看不上这点，我们撑死了只具备连接游戏概念和知识概念的这个能力。
1: 嗯
2: ，这个能力也并不强
1: 。其实就是，
2: 然后最后呢，因为集合的。呃，电台属性，嗯，就我们的视频制作能力。嗯、当然了，其实导演啊，还有还有 Moby 他们，就是他们他们视频制作能力是很强的。嗯，我们组织视频内容的能力是偏弱的。嗯，包括尤其是混合理论，就是如果我们想避免尽可能少的去这个扒别人的视频素材，嗯，可能因为以后我们也要在 YouTube 上上传之类的。
1: 对对
2: 对。那我们必须得考虑，我们有一个好的执行范式。是。从文案到内容组，这个都非常非常难。
3: 对，
2: 其实混合理论虽然停工了很长时间。嗯。但那个创作没有停，但一直野心不死，也没啥野心，贼心贼心。贼心但是说实话是真的很绝望，因为作废了很多很多稿
1: 。我觉得这个倒不至于说绝望，嗯、因为你描述的很明显是碰触到自己知识边界之后产生的困惑。啊、说你是菜，
2: 说说你是菜，操、嗯，草菜是原罪啊！是啊，嗯、所以说真的没有什么办法，办这个东西在在想辙，
1: 但是在想
2: 辙，就是这些，而且我也不太擅长做做视频的内容。
1: 嗯，但是这期白话里边后边会提到一些有关知识，就是探寻知识边界和走出舒适区的这样一个问题。嗯，对对，这也是近期在集合上比较火的一篇文章，我们把它放到后边来谈。好，对，虽然你很不喜欢，但是我们把它放到后边来谈啊。<是>对，当然了，在这个我们回到文章上来说啊，嗯、就是在集合呢，你竟然可以谈游戏啊？嗯、是，这一阶段就是关于游戏的优秀的内容也非常之多。呃，举一个例子，有一位老哥叫 Nine d e e p 嗯，啊，他写的这个十三级兵，是啊，十三级兵这可是一个大题材
2: 。
1: 嗯<是>，虽然说这个我们天天在这个这个电台里边喊啊，你买一份十三级兵，你拯救香草社啊什么的，
2: 请大家务必买一份
1: 啊，对。但是呢，就是、呃，他对于现代的玩家来讲的话，可能就是缺乏爽感，我觉得就很多地方真的吗？很多地方，我觉得够爽了、啊。你别这样，你别这样，多他
2: 妈刺激啊！裸体开机甲还不爽？哦，我
1: 操！你你说出这个游戏最爽卖
2: 点？啊、我操！裸体开机甲，有没有天理了？啊、嗯，是
1: 。那我们话说回来啊，这篇文章是题目叫做什么呢？叫、就是、十三机兵防卫圈》治好了我的科幻惧魔症。嗯啊，他这个文章其实我还是推荐大家从头到尾去读一下的。他这里边其实有两个点非常重要。第一个是，就是他能破除你。呃，尤其是没有系统阅读经验的朋友们，对于科幻的刻板印象，就是科幻一直是冷的、硬的、酷的。即使是我们就不喜欢那么分嘛，比如说软科幻或者硬科幻这样的一个概念，那么就是它能够打破你对科幻的这种刻板的观点啊，这是其一。其二呢，就是在这个。《十三机兵防卫圈》的整个游戏历程里边，你能够体验到一个叙事者他本身的人文关怀，我可以这么说。对对，他有这个科幻是
2: 不可能没有人文关怀的
1: 。对，所以说这个就是人文关怀与科幻的结合产生的化学反应，是这个《十三机兵》本身它的魅力来源之一。加上这个游戏性
3: ，是的
1: 。对，就如果说你没有玩过的话，你可能会从各方面知道啊，说。这游戏其实很良心，就很轻易就白金了，啊，是对，就他也不会去难为你，就是你必须重复游玩啊什么什么，他只是想原原本本给你讲一个香草社自己擅长的故事，对对，所以说更具体的内容呢，就是这篇文章尽量没有剧透啊，我觉得还是写的很良心的，嗯、对于石弹级兵想要了解，但是呢又不知道从何下手的朋友，哎，可以从这篇文章找到一个突破口，啊，这是。这段时间里，集合少有的比较聊游戏的这样一个内容啊,啊，可可喜可贺，可喜可贺。嗯，后边还有其他的聊游戏的内容啊，但是就我觉得可能有点惨，比如说那老虎写了一篇，哎，全境封锁二，嗯，当 bug 比游戏更好玩时，哎，这篇文章我看着好爽啊，是有点爽，嗯，发挥在我，嗯、他发表在我最喜欢的专栏，太屎
2: 了，嗯，对，这篇文章我要专门说一下，嗯，请，就是。《全境封锁二》刚出的时候，在测试的时候，嗯
1: ，
3: 可能
2: 还有人记得。
1: 嗯
2: ，我个人啊，对它的评价是非常高的。嗯，在测试状态的时候，这个游戏呈现出一个非常非常好的特质。嗯，就是虚心，虚心和实在。嗯，就是认错，就是你在测试阶段看到全《全境封锁》，就认打认罚。哎对，对你看到《全境封锁二》，你会看到它在在内容设计上基本上、啊。表达了一个态度，就是他大致知道自己一哪里成功，哪里失败了。嗯，所以当时我们就说这个很不错啊，第一步迈的很稳，嗯、是吧？然后这个如果能保持住，这个很可能会是最好的选择。打枪耍游戏。嗯。然后我就没想到，他第一步迈完之后呢，这个游戏就做成了那个，他就不是跑步，他是那个就是那个 QWOP， 你知道吗？啊、哦，嚯！我、哦、真的太呃，怎么说呢？就你没想到拉垮如此之严重、哎、是,是吧？就是呃，当时我们认为，我认为《全境封锁二》嗯，会遵循我们已经见到的那种、嗯、还算就是稳定过日子的刷类的刷逼游戏，那种就是服务性游戏的那种生存方式，嗯、就是呃虚心了就。做好了，玩家就做玩家喜欢的，嗯、然后挣了波钱，嗯、然后尾巴翘天上去，然后做点儿做小聪明。然
1: 后这是常见的曲线。然后，
2: 嗯、然后，被手机啪一巴掌抽回来，然后再、嗯、改改再再循环。对，只其实啊，我我现在的，哦、对，我现在感觉就是任何一个刷游戏能进入到这个循环，就是就算好的，就是有起有伏，很正常。是啊，对我只是没想到他可以这样，就是他没有改出循环，他就直接一个进入了尾旋。对对对，直接甩出去了啊！就是我没想到。当然，就是 Massive 的后续更新有大量的就是耍小聪明或者是自以为不错的内容，这个是这类内容一大忌啊。这个我们之前说过，就是说服务性游戏其实它服务性游戏能吸引玩家的内容的最重要原因是，首先你要知道社区真真正要什么，对。然后你给它东西又要稍微多一点，稍微有点惊喜。对对对，这是比较成功的吃惊喜内容。略
1: 略超过这个社区的期待。不要自己
2: 耍小聪明 ，Massive 就是疯狂的在耍小聪明。嗯。然后，但是真正让他崩溃，其实你要注意点，是 bug。对，这是个态度问题，是，这不是个水平问题，<笑>你知道吗？这是个态度问题。嗯。然后，然后这个东西，这它它 bug 变成触发点了之后，后续 Massive 对待它社区的态度，对，才把这个东西真正发酵出来，就才让它变得真正可笑了。你知道，就是我我认为像，像像《全民空投二》，至少也稳稳当当运营一年了，这个游戏、嗯。断崖式往下落的时候，社区里的忠实玩家的第一反应都是很难受的，对，就希望这游戏扛住的，对，你可得支撑起来，对，你可得支撑起来，因为这毕竟这么好玩，嗯、对吧？然后可倒好，就是吧
1: ，具<对>具
2: 体具体都干了啥事大家可以看文章，啊，非常精彩，对对对,对对对
1: 。<笑>嗯，这样就可以用精彩来形容，真是有点精彩，因
2: 为因为它跟辐射七六那种那种那种，那种那种哎，别别别别，七六废土克还是有有进步的。我我是想说，它跟七六一开始那种就是那个态度上的问题也还不一样。你是真的很难理解为什么他们可以一个补丁修修一个 bug， 再修修出来俩 bug 这样的问题，嗯、然后或者是专门挑着玩家还觉得有点意思的良性 bug 修恶性 bug 完全不管。嗯，这是态度。对我反正这么说可能有点有点有点那个啥，诛心，有点诛心。嗯、而且说实话，这个这次付费的额外内容在机票之外的，我压根就没买。哇！我打开这游戏，我就想起往事，我一阵恶心，是吧？我就皮了，就皮了，嗯、特别皮,皮，令人疲倦。嗯。我觉得，嗯，其实我们上
1: 周也讨论过，就是他们现在这种就是制作，我们暂且把态度抛开啊，嗯、就是他们现在在制作或者说是运营方面遇到问题，其实有点捉襟见肘的意思了
2: 。是，对，就感觉好像是有什么窗户纸捅破了，嗯，然后大家发现大家在裸泳。这样，真是有点那个感觉。对、
1: 哎，有这个，有有有这个那。那
2: 天就是就是就是这个这个文章发的时候，那个时候网上在聊这个、嗯、就是《全境二》这些特别逗的事儿的时候，嗯嗯，嗯我当时我们跟一群人聊，我们就会说到一个很有意思的事儿，嗯，《全境封锁二》所有在核心玩法之外的模块都挺有意思的，嗯，把一和二全算上，嗯，地铁呃地下城就地下室对对对对，对对对对然后最有意思，比如说生存是啊、呃，比如说其实它美术特别好。它基于它其实啊，基于关卡啊，不是关卡，基于掩体的那个战斗，嗯，也很有意思，嗯，嗯这些东西都跟 RPG 系统冲突，冲对，冲的巨狠，对，冲的特别狠，对，就是就是。就像我之前一直说的，就是说为什么暗黑二那个模式是是刷了有些极简模式，呃、是因为交互没有压没有那压力
1: 。我们很久很久之前录过那个《全球封锁一》的批评，对，对对说到这个问题，嗯、就主要是他在里边这个角色扮演，他就是向两个方向
2: 的，这样、嗯、就是当然了，打枪一枪没把人打死，然后蹦数，这都不是问题。是问题在于，如果我知道我接下来要刷的东西很多的情况下，我打一个人还要突突四十多秒。
1: 成本成本老这么高这，这
2: 个就是这个问题就在于玩家对于刷这个事儿的预期会阻止他。对啊，当然了，打一地金字谁不觉得爽，对不对？是但是我一想到
1: ，但打金字儿他也能站四十多秒。
2: 对我这个过程中的那种，就是他冲淡了 TPS 战斗的刺激的感觉。是。然后，然后 TPS 战斗的这种，就是实际上游玩的那种付出的体力，对，又干扰了。刷装备，想要看到成长的那个那个速度，对,对，所以就可能内在里有有有有股劲儿，有点拧着。你因为你想想，像命运二，嗯，大枪你会发现它的 TTK 长也长不到太多。就是你在命运二里，如果 TTK 特别长，你马上就意识到你光能不够。对，就是你光能但凡够了，你那个体验就是一个平滑的设计游戏体验。
1: 对你的就是命运二是你的输出只要够了等级，对啊、你
2: 的反馈节奏是稳定。对，然后呃，当然你不能这么比较，因为这个命运二毕竟是动作属性很强的第一人称射击嘛。是啊，这个全息封锁是个掩体射击，这个在玩法设计上就更复杂，然后就、嗯、就更容易出问题。嗯，所以就很遗憾，我觉得全息封锁二最终变成这个样子，其实还是挺令人遗憾的。而且我不知道麦斯 i l 能不能救回来，现在的问题就在这里。嗯。
1: 呃，其实奈落虎的文章最后也隐晦的表示了，就这样一个观点，就是他们已经把这个东西搞成这样了，就还有没有？就你很
2: 难<笑>对你，比如说圣哥做很烂，我们大概还能展望说怎么改好，好像贼有意思，对,对,对,对吧？就是《全英二》做成这个样子，就是咋整呢？就特别迷惑啊！包括《全英二的》的呃暗区新新暗区，我也觉得很好，就是它的每一个部分都拆成那种就是单独模块，对 T T K 比较短的。就是单独的，比如设计一对抗啊，或者什么，也许就很有意思。嗯、你懂我意思吗？嗯，对，就很奇怪，嗯、就是我我不明白为什么《全英二》做成这个样子。
1: 嗯
2: ,嗯而且我很有可能也没有什么动力再回去玩了。我操、嗯，然
1: 后又又落到一个丧逼的结果。是，就是
2: 我觉得，我觉得呃，这个游戏，你看这篇文章你就明白，一个游戏就是持续型游戏做的最最大的问题就是，它一顿折腾之后，玩家不愿意回来了。对。这个跟好赖都没有关系是是是，
1: 而且这种流失往往是不可逆的
2: 。对啊，嗯，
1: 就就还是那个嘛，我想起往事一阵恶心。那我都恶心了，我为什么要玩啊？对吧？是
2: 啊，嗯、我还是很喜欢这个游戏的，而且特别是《拳击二》在一开始的时候，在对战斗的那种，哎，很有自己想法的，就没想到会这样、嗯
1: 。行吧，那只有祝福 m a s s i v 了
2: 。对，祝福 Massive，、嗯
1: 、祝福 m a s s i v 嗯，也希望就是将来，呃，作为这个。经典的玉臂仔奈落虎能够提出这个拯救《拳将二》的这样一个观点，虽然我看的文章觉得已经绝望了。<对>这
2: 个城市在天，城市在天，成事在天。嗯。那
1: 、嗯呃、之后呢，要推荐的一篇文章是哎，《新怪谈》石老师啊，<是>《新怪
3: 谈》
2: 嗯，行
1: ，这个可挺有意思，是因为什么呢？我们之前在电台里边聊过，就是关于肯特里边的建筑风格
2: ，哎，建筑风
1: 格、建筑流派。那么就是有一位。朋友呢，他正好是建筑系的学生，嗯啊，那么他对于这个风格流派呢有一些了解，嗯、写了一篇文章叫《新怪谈与旧怪谈的建筑体现》
3: ，可以，对
1: ，包括说是这个粗野主义，嗯啊，以及就是是对应的一些哲学观点对于现代建筑的影响，那这篇文章其实这个含金量是很足的，包括说是呃，比如说粗野主义建筑它是从哪里？开始，那么这个流派是如何发展到现在？那么又、嗯、又有哪些代表作品、啊？是的。但是我在这个就是，呃，看这个文章的时候，其实我也找了一些就是对应的资料。后来发现，就是 Control 的外部结构，嗯，和内部结构它的表现来自的方向还不太一样。我四号看过，就是就是他的一些表现里边还还加入了一些这个俄罗斯构成主义的，嗯，这样的成分。嗯,嗯，包括说一些。布局啊什么的啊，所以说这里边要提起我那个搁了很长时间的视频文本，嗯啊，我着实是妈的没有什么没有太多的动力去完成的，因为要考证的东西太多。对对，但一定会出来，一定会出来的。嗯，下次一定，下次一定。好，好，这个新怪谈我们聊完了。三儿老师，你有什么想说的吗？嗯
2: ，没有什么想说的。
1: 你提点劲儿，一会儿我都
2: 是新怪谈，我请
1: 你吃饭，我请你吃饭
2: 。不不不是很饿，我操，别这样，别这样。那么
1: 接下来是，我们最近比较热门的啥一个话题啊？这个是、啊、都是
2: 热门话题，那
1: 太热门了，对吗？这一月大伙都跟家待着，他什么事都热
2: 门了。是，啊是
1: 啊、这个出圈的内容就是动森
2: 啊、哦，是的啊，动森
1: 围绕这个动森呢，就展开了很多的就各方面的一个讨论。啊、嗯，我们先说外围的，外围的它里边呃，主要谈及的是几个事儿。首先推荐一篇，从《塞尔达传说》到《动物森友会》，在游戏里使用综艺体是否搞错了是吧？嗯
3: ，
1: 对，这个他详细的为你解释了这个综艺体的这样一个来龙去脉啊，以很知乎式的小标题，综艺体是怎样一种字体，用于读的字和用于看的字，哎，有什么区别？标记字体在游戏里的使用
2: ，哎，这字体是西蒙非常喜欢的。对啊，
1: 我们之前做过这个字体专题嘛，啊，他。很沉沉迷于这个衬线与非衬线的区别啊，什么这那我跟听天书一样，对。但是就有一点我是毫不了解的，就是为什么杜牧也他妈使用综艺体，这个可爱吗？我操，别这样啊！多可爱太他妈少女心了，好多少女，对呀。配合他那个退是专用皮肤，是啊，对吗？多棒啊！小飞马，嗯，那可太骚了，是嗯。这个是字体本身的一个应用，再多了我也没法就是
2: 这个东西很专业，很专业。这个东西真的非常专业。这个,这个东西真是老有意思了。对<我>这篇文
1: 章说的非常专业，我只能就是跪着说，请大家
2: 嗯看看这
1: 篇文章，看完之后你对这个字体会有相当的了解
2: 。呃，我记得这个事儿，我在我们这个里面有一段落写着这个汉化自己选择的窘境这件事情我还挺有感触的，就是。几年前我们不是做过那个沃分 shine 吗？ Oh, 啊
3: 、对雀对
2: 对对
1: 对对，是的
2: 、呃。同期在做这些工作的时候，正好就是我们跟那个像青雨这样的本地化团队聊的时候，嗯，他们最头疼的一件事情其实就是文本，文本，嗯，文本的字体，嗯，特别难。对，这个呃，商业商业的字体库非常非常的贵。少而且贵，少且贵，<对>而且呃，然后然后，如果你真的购买的话，游戏内使用也很难。对，然后就是因为游戏开发，特别是独立游戏，有这么一个情况，英文啊，很多就是独立游戏设计者有自己的审美和自己的设计能力，嗯嗯、他会自己给自己游戏设计完全搭配的字体，嗯，非常的精美，嗯，他们在很这些字体很多都有，甚至有一些叙事或者是。影响你游玩体验的字体是代表风格和意图的，是的，非常关键。嗯、而本地化完成之后呢，可选字体非常非常少。是，呃，且不说这个在财力上有心无力的情况，就是经常会出现。嗯，就算真有钱，嗯，咱退一万步说，就真有钱，嗯，比如说我们有一个本地化团队，背靠就是全是钱，嗯，
3: 就
2: 是钱拍你脸上，你一定给我把字体都给安排上。嗯，很多时候要达到最好的效果。很多字体是要重新设计的，对，是要针对性的重新设计的。是，而中文字体重新设计，就算钱到位了，时间也到位不了。对，所以非常忙，非常忙啊、呃，成本非常高。就
1: 这儿的话，其实可以说说我以前在广公司经历啊，嗯、就是我们之前做这个项目服务的时候，很多这个就是呃需要中文汉字对，在 logo 里出现的这样的一些项目，嗯，嗯所有的字体都是手动做
2: 。对呀、啊，一定是一定,一定是
1: 手动做，就是，包括说你看着哪一个字体，甚至于你可能认为它是一个草书或者行书，对不起，嗯、那是一点一点修出来
2: 的。对我们当时的 Photoshop 课的，就是我，因为我们我们广告学专业是文科专业嘛，嗯、不是不是设计专业，嗯、但是要求我们的课程设计要求我们了解所有的环节。嗯，我们 Photoshop 课的设计唯一一个要求非常上硬的，就是自己做那种字体。嗯
1: 因
2: ，因为因为跟我们说的非常清楚，你会用的非常多。嗯、对。这个是没有办法的
1: 。对，呃，还有一个就是，就段子吧，可以当、嗯、段子听。就是我们之前这个吉勒迪斯科，对啊，跟青宇那边就沟通非常多，嗯、包括就是那个去给他们做采访啊，嗯、然后就是专访 ZAM 那边，专访,访 ZAM 那边，嗯、就他们提到本地化里边最大的一个困难也
2: 是字体的选择。是，嗯，就是这个时候你就要考虑到这个，就比如说日本就很好的设，嗯、就是。呃，你看日本有汉字设计，嗯，可能也我我之前做那节目的时候也会聊到，就很羡慕啊日本那个汉字设计。嗯、但是你要考虑到日本，首先它依然是拼音文字，对、嗯，呃，其次就是这个要积累，积累字体一定是积累，是对这个设计其实积累到一个行业上的就是规模的话，也许啊，也许我只是那么说，因为我也不懂，我不做这个，
3: 嗯
2: ，也许我们的汉字设计至少在效率上会提升，对、
3: 嗯
2: ，就是如果比如说就是。我不知道怎么形容，什是的就是其实自它形成一个巨大的产业，所有人都要需要，然后有大量的钱住进来，有大量的人从事这个行业，也许它一定要就是
1: 变成一个工业化生产的。对,对，也许
2: 字库的价格或者是一个一个额外设计字库的成本，包括时间和人力成本都会下降，但是这个是需要很长一段时间积累的。嗯，而且当它能汇集到游戏本地化，还需要经历可能是适合游戏本地化的工作流程，或者是这个。结算方式等等等等，有太多事情。
1: 对，其实打个比方说，一个游戏进入，要它要进入中国市场，嗯、那么它开始本地化。如果说这个从进入市场开始，然后到正式发布，嗯，这个时间周期能够完成一个专用字体的设计，啊、其实这个就可以说是初见眉目了
3: 。是
2: 啊，对，但现在其实做不太现,现实的，现在是做不,到的不现实。现在我觉得就是，甚至在本地化的发行团队能对字体。稍微上点心都不容易。清宇那边是
1: 这么聊的，嗯，就他们做这个本地化的时候，一边在做这个就是翻译啊，嗯，一边在试字体
3: 。对、嗯、反
1: 复的试，反复的试，试了几百种。哎、嗯，嗯、然后呢，就是发现了一个字体，最后终于发现了一个字体，大家都说好，嗯，说 OK 没有问题，这个字体最适合了。然后查了一下这个商用的费用，嗯、觉得可以在接受的范围之内。嗯，要要整下啊，打,下打电话不是打电话过去了，人那边告诉我们破产了。
2: 操，那咋办啊？就凉了呗啊，就不能用了，就没法用了。你现在、啊、就破产了，也完全不能用了
1: 。不是，就他们自己就是字体公司，现在在这个破产的状态下，然后你要去获他不能做
2: 这个授权，对
1: 你没法获得商业使用权了
2: 。哎，他这样
1: 对，然后就没有办法，最后用通用字体。用通用字体呢，前边的几版就是他们早期的测试版里边，还存在着叠字、漏字的这样一些现象，啊、尤其对各种框框，就最后。因为我那个提前几天玩了他们本地化的测试版嘛，<是>然后我在微信群里很愤怒问阿俊说：“自己什么玩意儿？”然后阿俊，你放过我吧，你，<笑>我求求你了，你放过我吧。是,是，不行，我不想听这个话题
2: 。我觉得这个事儿，目前我们眼面前能做的事情，可能就是首先是从玩家。<咳>对这个有一定要求，然后让这个发行方重视起来。嗯、你想，《奥奥日》这个游戏，嗯，微软还能缺字库吗？中文字库吗？是是是，它能能出框框森林这样的框框一致这样的问题，嗯，这就这不是没字，这个可真不是没字眼，这个没有什么没有什么这个是是
1: 呃，但我我觉得我还。还行吧，我我我还能接受，毕竟我是从那个编剧克乔丁那个那个是是<笑>那个那个年代过来的。就是我
2: 我认为，就是我,我,就是我们眼前，就是我们并不能寄希望于说中国的字体设计行业突然就变成一个那种就是
1: ，他一定是长期积累的，他还在积累的
2: 过程。嗯、我们目前可能也就是说，玩家对字体有一些审美的要求，嗯、这种审美的要求可以反映到发行商甚至开发商那里，他、嗯、可以在力所能及的情况下情况下稍微重视一下这这类的。比较
1: 但是现代设计的历史其实就是工业的历史。嗯
2: ，对啊，对，这个就是个工业化，只
1: 能是一个积累的过程，只能是积累。对，是之前没有的话，之后也很，嗯，就只能是寄希望于时间还有人的努力吧。是这个行业的人努力。嗯，呃，关于字体，这是一块然后还有一个就是本地化翻译这块这个文章其实我是特别吸引我的，就是四幺零老爷嗯写的这个元婴期。推背龟甲，含笑半步颠这几个词要怎么翻译？是的，笑林、啊、老爷自己大概积累了有差不多八百万字的翻译量了。对
2: ，这篇很牛逼，这
1: 篇非常牛逼，嗯、他详细的告诉你就是本地话里边会有哪些坑，你会产生哪些坑啊？
2: 是的，那
1: 么别人会给你造成哪些坑？对，就
2: 这事儿，真是我真是插插不敢不敢插嘴。
1: 这个也没法插嘴，但是从现象上来,来说，从现象上来说，我可以坦率的说一句，就是，呃，人无完人，嗯啊，金无足赤，嗯、天下没有不散宴席，给你甜，嗯、对，省<么>，给你甜你就吃，给你咸你也得受着，就很很长时间以来，我们面对的一直是这样的一个境地，但是呢，从另一面来讲，无论说是。本地化团队或者是译者，他多么穷尽心力，总会有不尽人意的情况出现。是，对。而这种情况其实受制于各方面的因素，不仅仅是这个就是译者本身的翻译能力的问题啊，还有更多的影响来源。是的
2: ，嗯，你还要考虑汉语作为一种特殊语，非常特殊的语言。对
1: ,对，就是包括甚至就对于本地化团队来说，有时候这个。最终成品的质量，你要注意，就是本地化不是只翻译就完事了。是啊，对，最终成品质量其实取决于团队能力最短那块板是，对，所以很多时候有一种一言难尽的感觉。是啊，就译者，就比如说本地化团队里边译者，然后就是实际的执行人，然后商务、甲方，啊、嗯，啊，有时候还可能涉及到发行，嗯，然后大家打成一团，是啊，个个都说操，你这有毛病吧？你家有,有毛病，你家才有毛病
2: 去。哎，一说这个翻译真的，因为我最近在看《魔戒》嘛，啊、嗯，就想起了我小时候那个，我那年纪的话，第一次看《魔戒》，一般就只有那个译林版的，那版，嗯、那版《魔戒》。然后呢？哇，回头再一想，那真是翻译的太硬了，<笑>太硬，震惊，太硬了，真是真是硬，嗯，硬到硌牙。是，真是硬到硌牙。但是实际上，很多人也也很这个，这个。也也在抱怨说，当时那个马爱龙、马爱新翻译那个《哈利波特》那版，嗯、很多人也觉得那个是生硬，嗯、但我就不觉得那版生硬，我就觉得很舒服。嗯，所以这个事儿，哎，翻译，特别是这个通俗文学，或者有一定这个文化消费品属性的东西的翻译，真的挺挺挺麻烦的，很难。就是你说不认真嘛，也可以很不认真，对，也能卖出去。是，该大家该看可能还看了。对，我刚多尔夫嘛。对对对，往下接、啊。是是是是，这是呃，真的是一个。挺靠爱的吧，我我觉得那太那得太太需要，特别是集合经常涉及到的科幻小说、奇幻小说，嗯，这些东西、嗯、就是你你不你也没法要求说出版方对这个东西的考证。校对要精细到一个什么程度？嗯，而且我们也没法要求说这个本地化到底是
1: 达到一个什么样的量化标准？到什么样子，
2: 或者是怎么样？就是信
1: 你还能有一个量化要求，要求对,对。那达和雅、嗯、这个东西，达就很难，雅、哎、就更特,特别是
2: 在比如说幻想小说里，呃，原来的作者愿意去玩一些致敬。谐音对一些文字游戏，或
1: 者说是一些在其他文化因素里的梗。对啊，这其实很难，
2: 嗯，这是很难，难
1: 度非常之高
2: ，真是难。对，而且还是要感谢所有会做这方面工作的从业人员，对，不然的话我们也没法接触。是，感谢大哥大姐们。是的，嗯嗯，就像我特别喜欢的一套这个奇幻作品，但是因为题材的原因啊，嗯，就是这辈子不可能引进了。哪一篇？还是别说了，因为有点限制级。那算了，嗯，是行
1: 行，那咱私下说，私下说，嗯，
2: 行行。
1: 啊，这是四幺零老这篇，强烈的推荐，嗯、推荐强烈推荐，所有人都去看，非常有意思对、啊，非常有意思。那么就是之后就是我们一贯哎出精品的这个知识挖掘机，嗯，啊，知识挖掘机里边有一位老哥叫穿墙猫，哎，这个名字好啊
2: ，为什么？嗯，
1: 就是猫能穿墙，天经地义啊
2: ，是吗？
1: 对啊，纸箱里能长出猫来，这都是常识，是
2: 啊，学习了。对
1: ，那么这位老哥其实是一个高铁 fans， 嗯，啊。他写了两篇文章，《从地底到太空》《超级高铁的前世与今生》，是的，还有一篇《异界》嗯，一八八八年凡尔纳设想的超级高铁
3: ，啊、嗯，非常,、啊、非常
1: 这两篇内容都很硬，是<的>、啊，很硬，而且是真的很长知识，不负“知识挖掘机”这个栏目之名啊！是的，嗯，强烈推荐，非常喜欢，尤其是作为铁路子弟，感到了莫名的自豪感<笑>啊！虽然和我没有什么屌关系，那
2: 火车多浪漫，是啊，火车就是浪漫，对。
1: 题外话就是，我小时候看到的第一个就是有关铁路的科幻，就是《银河铁道
2: 》啊，是啊，对，嗯，太美了，太美了，太美了，就咱合适里有啊，《银河铁道》啊，《银河铁道之夜》有吗？有吧？那我们这为什么有有样书？书架上？对啊，你说我们这个业务都已经到什么程度了？我操！哎呀，
1: 哎呀，没救了，你这期节目不让赵海听，你知道吗？<笑>他,他,他,他他听他他他妈听到了就知道我们在楼上都他妈在摸鱼，我操，是
2: 摸的，<笑>对
1: 对，嗯，所谓兵不知将，将不知兵，哎,哎，是
2: 是行，
1: 完了不能再往下说了
2: ，<笑>少少上点儿这种，
1: 上面这个，总之高铁的文章强烈推荐，嗯啊，对这一轮下来、嗯、真的很
2: 有意思，因为我是觉得，嗯，你看他们如此严肃的讨论这种怎么说呢？这科科科幻产品不能叫科幻产，就是科幻造物，嗯，幻想造物，
1: 嗯
2: ，就有一种这个。乐观的情绪的，其实
1: 是基于这个技术发展之上对于前景的乐观展望嘛。是的，你去看那个凡尔纳的高铁啊，乔尔科夫斯基的太空电梯，是啊，对吧？啊，就是这个东西，哎<呦>它从理论上来讲，如果人类的技术能够进化那一步的话，它终将实现啊。这是，嗯、这是一个黄金精神的留存吧？可以这么说，可不可，嗯。那么接下来一个是我他妈
2: ，你要说啥、啊？我
1: 没有有一个大哥，我们站上有一个写硬件大哥叫新宙，我、嗯、我他妈老佩服他了，<是>但他所有文章我都看不懂。<是>对，推荐这篇是 SBOSS 三六零拆解修复，我在厨房解决了万年诟病的三红问题。
2: 好、哦、像是二零二零年了。是啊。哦、是啊
1: ，行、嗯。呃，别说三六零最近有一波小回潮
2: 。为什么呀 ？XGP 呀。我他妈。那也行，真的
1: 。但是就是心宙这个大哥呢，就我我我真的巨佩服的，因为他每次写的小标题都是我以极低的价格入了一套什么什么什么什么什么
2: ，然后把它修好了
1: ，然后就不你知道吧？他拿到手那实物照片，你知道就就就跟那就真就是垃圾桶里抠的那种
2: ，就跟那个就是二手市场上淘把刀重新磨那种感觉。对对对对对对对对对对，就是那种感觉，特别特别好
1: 。然后就。经过这个妙手回春啊，嗯、就完全修复所有技能，从里到外焕然一新。嗯、这个动手能力，工匠之美。我把我手切了，我觉得我都，是做不到这个程度。<是>然后我跟大哥在那还留言，我说我操，真是每次都看不懂您文章。<是>然后大哥回复我说，那可能我写的还不够浅显，我不是你写的够浅显了，显了我<吃>是对，是我做不到。<是>因为大哥文章每次。他、啊、他到现在一共投稿十二篇啊，嗯，对，就包括说是、那个、只能跪下，只能跪下，只能跪下，包括从内存到 PS， 然后修复 DC， <唉>修复土星，嗯，对吗？你说咱什么时候有这本对吗？有这
2: 本事你想咋的？光
1: 光吹逼他吗、哎，你看人，这叫人家是人家这叫理论与实践打成一片，知道吗
2: ？是我们这就是口嗨，就是纯口嗨
1: ，我倒感觉。毫无建树，我操！但
2: 毕竟，反正我错过了三红作为这个主要议题的时代，嗯，也就是听说过，嗯，没见过原来三红这么秀，太牛逼，太牛逼了，过于牛逼了，过于牛逼，<能>对，<正>感觉很
1: 非常震撼吧？就是我们站上还有其他一些硬件作者，就是出
2: 的内容也，我觉得这篇特别牛逼，就是后记，对，说刷坏了，刷坏了一块 ，NAND 换上。换上这俩字，就是又一篇“于无声处听惊雷”啊！对，真是太牛逼！就大佬装逼，往往总在不
1: 经意之间，刷了一块嫩的换上，换上，换上！对，哎呀，你说你换件衣服都费劲呢，是，对吗
2: ？是，刷锅都费劲
1: 。哎，那么就是对于动手、对于硬件有兴趣的朋友，哎，可以看看这篇，同时也拜读一下新周老爷之前的其他文章。肯定有你喜欢的题材，太牛皮因为从古早的最古早的 FC， 然后到这个、嗯、这个这个这个，就是最现代的啊，嗯、总有一款适合你。是啊，而且我觉得它之后还会层出不穷。是，嗯，呃，接下来是一个这个话题，可能比较有争议性嗯。就但是呢，在我们站内也引发了一定的讨论啊。嗯，尤其是这个嗯，讨论还涉及到了一点儿。消费观，哦、啊，有点消费观，这个讨论就是你要不要在动森里氪金？嗯,嗯那么在这个话题之下呢，有两篇文章啊，一个是哈斯卡战将这位朋友，嗯，写的在淘宝给动物之森氪金的人在想什么啊。另一篇是我战，我怎么知道？我我怎么知道？但是你看他文章，不是很在行行行行，随你便儿。那么、嗯、另一篇啊。另一篇是这个我站主投军品的大哥啊 ，TNT 炸药老爷，炸、嗯、药老爷，炸药老爷写的，氪金岛主会梦见电子岛民吗？哎呀<诶><诶>，他想这篇文章的时候，我我们俩讨论了三天，好玩极了。<吧>对对对
2: ，开始。我当时拒绝了参与。这个<笑>、嗯、是，操，为什么呀？我跟跟不上了，我现在跟不上你们这个三毛哥时代了对对对。
1: 但是我最后，但是这个，呃，我不得不说啊，这个。《炸药老爷》这篇文章最后写出了《银翼杀手》的忧伤感，是，对对对，太是了，对
3: 对
1: 对，啊，就八百块买了个我搬家了啊，这样一个，对，但是你觉得这个核心
2: 问题就是我们想要讨论的核心问题？我不知道，我参与不了动物之森的讨论，操，为什么呀？真的参与不了？别啊，不,不不，我你每天他不敢对其他人，你每天钓鱼挖坑，你也挺开心的，是我开心开心就得了，真的，我<对>别人怎么玩这个游戏，我我想说动物森。纵深的这种设计理念，就是让它，因为因为它，它是近乎零驱动的。嗯就游。游戏游戏里这个游戏几乎不推你干任何事情。
1: 对，你他妈爱玩不玩？
2: 对，所以他、嗯、他它这种状态就是他是一面镜子。
1: 嗯
2: 。什么样人玩成什么样？你就你想要什么？你想要什么都行。对、嗯、我那岛上就是荒的无无与伦比，我每天上线就是钓钓鱼，啊、嗯，看看景儿，啊、嗯，然后然后睡着了
1: 。你也不套路带
2: 。对，然后早上一醒了，发现机器没电了，还有就是，对，基本是这样
1: ，就开机状态睡着了，对，摇
2: 摇果子啊，然后就那个啥，
1: 简单纯粹的快乐，是
2: 啊啊，东西东西扔一地啊，然后如果有什么东西挡我走路了，我就把它收起来，就这样，我操，这么自然主义呢，老他妈自然主义，我操，就是草，就是顺手拔一下什么的，我操，简直梭罗，我操，对对对，就是这种，都公民不服从是吧？是
1: 是是，
2: 然后就经常是那个种种一个。做一个那个，那什么，叫什么来着？秋千椅啊，冲着海
1: ，然后
2: 边上生堆火啊，然后坐那儿啊，然后我就睡着了。感慨人生也没感慨，也没感慨，直接睡着了啊。反正我的意思就是，你玩的很踹号的也可以
1: ，也踹号的，就是你
2: 氪金，也没所谓。对，你在里面大宗商品是交易了，你是交易没事你要乐意为这个游戏花钱，虽然我理解不了吧啊。但我也也无所谓，反正,反
1: 正。但是如果你拿这个东西来横向比较大，打个比方说，像这个《炸药老爷》里边写的，八百块钱买只杰克猫，你在手游，就出发手游这样一个标准里边，六四八嘛，一单嘛，嗯
2: <是>，是对吧？消费也挺低的哈。嗯，对。我我是说，嗯、呃、嗯、呃，我我不喜欢付费的内容，只有好像只有一个原因，就是很多干这业务的，嗯，反正是要使用破解机的，嗯。呃，会导致他提前破解一些更新内容什么嗯嗯嗯，我不喜欢这个破坏我这个这个生生生活的惊喜，也就仅此而已。别的至于什么啊，涉及到这个这个道德、精神上的、立场上的这个骂战啊，嗯，我我不知道我站哪边，所以我就不也就不参与
1: ，不老想置病的
2: 。对，嗯，不太理解，不太理解。是，但是也不
1: 对他做就是某种意义上的标准评判
2: 。对我后来发现，很多人甚至都不认同我。我认为就是这个东森最核心的吸引力是避世，嗯，这件事情，嗯，嗯那可能就这样。对我来说，它最重要的属性就是这个。但很多
1: 人可能认为，就东森的包括这次能破圈，嗯，能够有产生这样的热度，他的社
2: 交需求哈，对，他的
1: 重要的一点来自于社交。嗯
2: 、是这个是真的，这个这个也我也很难讨论，因为我后来发现我已经学会了下意识的。对抗，嗯，任何游戏和游戏社群带来的社交压力，嗯，就
1: 就你是对抗社交还是对抗社交压力？对，交社
2: 交压力就是我尽可能的一定要想一个辙，嗯，让热门游戏绝对不对我产生社交压力，嗯，就你们玩你们可以玩就是你希望把他游戏
1: 本身的纯粹性再提升一
2: 点。对，你们不要拉着我玩或者是因为我不玩或者因为我玩就孤立我或者欺负我。我 COD 呢？尽量的，对 c o d 我现在不玩了。我操，真的？对，我现在就开个语音听他们吃鸡。哦啊！对
1: ，就是这边就
2: 是该躺世界躺世界，该激战二激战二。
1: 就属于参与社交，但是
2: 其实我渐渐的我会积累了一个新的游戏类型，虽然我觉得推荐没有任何意义啊。比如就是真正意义上的与世无争游戏
1: ，那就
2: 是这类游戏你一拿出来吧，一般人第一反应说：“我靠，这游戏居然还没死。”啊哦，但是这个游戏还活着
1: 。什么矮人要塞啊
2: ？对，然后也不是，就是矮人要塞可以算一个。然后这个游戏呢？又没有凉到不转了，嗯，又没有热到大家一窝蜂都来玩就吊着一口气呗。对，就是那种吊气游戏。<笑>哎，你这人怎么这么自私？对,对，但是我没有，我没有，我没有是那种就是说你一定得活着啊，不然我就、哦、我就我就没有那个避世桃源了。没有，其实那个游戏有自己的玩家圈子，嗯、哦，然后也活着，人家也,也活着。可以举几个例
1: 子，<好>可以举几个例子
2: ，就像《激战二》这样的游戏火，因为我在里面玩儿，反正这个游戏。这个游戏本身就不催你。嗯，我觉得这个游戏这个，得得，如果哪天死了就死这点。我操！我从来没有见过零游戏游戏粘粘性的网络游戏，就真的是你今天爱上上，爱玩不玩，爱玩不玩，二练级不练级。对你这，他也不给你
1: 就是增加焦虑，也不给
2: 你增加压力。是，也没有追赶机制，没有那种东西要赶。嗯，满级了你就该该咋地咋地，所有内容都是平的，想刷
1: 刷想玩玩
2: 。对。你不玩了就慢走不送嗯，反正买断制的，你不上点喊，对，就这样
1: ，放一年，然后你上去，嗯、你能玩上。而且你
2: 在任何一个群里说，嗯、我玩极 2,、嗯《极战二》啊，你能积极的讨论，撑死也就两声。哦，这游戏原来还在啊。哦哦，就没有了。嗯，真的不会对你产生任何社交压力，这就是避世型游戏。对，真是就对，就就你玩什
1: 么 ，I don't care。对
2: 对，然后然后我在里边玩，我也不 care 你，我有东西玩，你不要来拉，就是不要来拖着我陪你吃鸡，因为我这边玩玩这游戏，哦，
1: 就是这样，就合理的占用你的时间，是避免这些。对对对，你可能认为这样，我也没有什么心理压力
2: ，我也不焦虑啊。对我也不会因为我我玩了什么游戏，其他人都在玩，或者是其他就是其他人都在玩游戏，我没玩什么的焦虑不会，
3: 嗯
2: ，就挺好的。我逐渐在收集这样的游戏，然后列个单子。每当我真焦虑了，我就挑其中一个躲一阵，体验一番。对对对，就名为体验，实为逃避。啊，对，逃避虽然可耻，呃，但是有用。其实我很讨厌这句话，我更喜欢的是这个冰国里的这节能主义这样的说法。哦，对，是还挺认同的。环保的生活，对啊，节能主义生活，对，
1: 因为就是社交主义要耗费能量，是不对啊？对，我觉得行，行行，文章预定了啊！地势游戏的文章预定了啊！快，点。现在
2: 积累还不够，没事，操，别这样啊
1: ！No， 嗯，哎，那么看看，哎，咱今天说不少了，嗯，有差不多十几篇了，是，啊，但是还有一个话题必须得说，是吧？因为这个，就虽然你很不喜欢吧，是啊，但是我们还是必须得说，嗯啊，就是。有一篇文章，它是真正意义上的，就把机会拉到了这个就是公众的领域。我回头我回头刷数据的时候，我发现它是就是今年啊浏览量传播量最高的文章
3: 、啊、嗯
1: ，这篇文章是这个沙丘研究所投的这个中文互联网的讨论
2: 。有啥意见你说？没有什么意见，啊、我现在脑子里一片空白
1: 。中文互联网中讨论的消。亡。
2: <笑>啊！说说，说我不知道说啥，我只能说，我只能冷笑。操
1: ，别冷笑啊！我只能冷笑。冷笑的冷代表什么
2: ？就,就不到
1: 啊！你看，对吧啊！你看，就是，呃，我得把这个文章稍微说一下啊。首先，就是它能够在各方面引起一
2: 个，嗯、呃。
1: 我还没说啥呢，你就开始叹气
2: 。我一寻思这文章，我就牙疼。怎么了呀？这牙疼不是他
1: 和他穿的。不是，这
2: 不是疫情那去看牙吗？啊，牙疼嘛。我
1: 跟你讲，牙人所已经开了，我牙都拔了
2: 。啊，那我也去。我
1: 推荐你家好的人所。可以，行吗？村头王铁匠
2: 。行，可以
1: ，可以吧？嗯。想说这个事主要是什么呢？就是把集合拉出来。别呀，你让我把话说完，我这
2: 担不起。你说，你说
1: ，就是和微信啊，豆瓣微博啊，这样的就是公众真正意义上的公众领域平台，进行了一个比较
2: 、嗯，何德何能啊？啊，是是是,是
1: ，配吗？不可能。当然不配了，<对>啊、肯定不配。对对对，但就是他用来做这样一个比较，其实目的是为了做一个讨论样本的对比，包括这个就是在公众领域的如何以及是否可能产生高质量的讨论和交流。嗯。所以说他在里边就是提到了几个关键的要素啊，五个关键要素。
3: 嗯，
1: 如果没有提没有看过这篇文章的朋友可以去看一下啊，至少他在这个就现象上，嗯，说明了一些就是现在中文互联网社区里边讨论有可能存在的问题。很多时候就是比如现在很流行的一个说法，就是你以为他在第一层，嗯，其实他已经到了第五层。
2: 是
3: 对
1: ，这个第五层就是你妈死了。
2: 第五层就是你妈死了。对啊，哇，那也太浅了。那怎么到到
1: 到第九层啊？总之就是，无论你认为这个第就是哪一层是最后一层，最后一层一定是你妈死了。行，因为在这一层实际上就是双方交流的双方都放弃了讨论的必要性
2: 。是啊，对
1: ，所以就直接跨过了讨论，因为我们都认为讨论没有意义，那就别这么讨论了。对啊。但在这儿呢，走流程
2: 还是直接开骂是吧
1: ？对对对，就是把那些之前那些程序都省了，嗯，对，直接进入就是飞妈的这样的一个阶段，嗯啊，<行>这是这是一方面的表现。但是呢，就作者的文章里边，沙天元所，在文章里边认为啊，就是呃，集合。啊，本身他嗯，怎么说呢？就是呃，他惊讶于这个评论区知识性思想性内容的一个讨论的交流的。嗯，激烈程度和平和性，就是激烈与平和是可以同步存在的，就是大家没有一上来就进入你妈死了这样一个状态
2: 。哎呀，那那这不是个过程吗？对对对，终究还是是吧？
1: 别呀、啊，操！别这么悲观、啊，操！整个宇宙还会热寂呢，操！是我也这
2: 么想，嗯、对
1: 但就在此呢，其实是想说这样一个话题，就是我们对于 u D c 文章的筛选和对于讨论区秩序的维护。嗯有着一个什么样的原则，或者说采取一些什么样的行为？嗯，你笑，你继续笑，你再笑。<笑>对不起，忍不住。<笑>你笑笑笑笑笑笑，想说,说,说什么说说说
2: ，没说话想说就想笑。我跟你讲，阴阳怪气就是人类灭亡的原因，<笑>知道吗？我才发现，是是，对不起
1: ，前面一小时说聊够多了。<笑>你想怎么出去？
2: <笑>是。别说，我操，别说啊。
1: 嗯，那，但是呢，就在这儿需要说一个，呃，可能就是大部分现在读者不太知道的事儿。嗯，就是在我接手这个 UJC 工作之前呢，几乎是四十二身高
2: 。对，很短暂一段时间啊，对，是喷跑了很多人。是
1: ，你就对
2: ，<笑>是，那尊心
1: 。你说说说说，说
2: 。不记得了已经，记得但是真的喷跑了很多人
1: 。就怎么喷的也不记得
2: 了是吧？怎么喷的大概记得，我每段都都给了批注。操，每一段都批中，每一段儿那你
1: 太狠了
2: 。呃，从从语法错误到引用的问题，到这个表述的逻辑不够、不够准确，以及可能引起的争议，啊，都都都列了一圈
1: 。哇，写这么多
2: 呢。然后包括他，我认为他对这个特定游戏的这个理解理解是有问题的，因为因为他无法延展给给同类游戏，大概是这
1: 样。我那我明白你反动学术权威帽子从哪儿来的了，对对对。
2: 但、啊、当时那个大哥啊，直接回了一句，嗯、就是你肯定没有好好看我文章。
1: 嗯
2: ，我说我操，对我每段都批了，你还觉得我没好好看？如果你妈看的文章，我可能是除你妈之外看这文章看最泄人了<笑>真的，真的，啊、真的。三十二，
1: 我觉得你平时不要老是压抑自己，该说就、啊、还是得
2: 压抑，该说就说，你知道吗？
1: <那>不要，就是偶尔在这种就是小众没人听节目里边就露出自己的獠牙、啊。哎
2: ，那是吧
1: ？对啊，平时应该尽量把这个就是。哎，我有我自
2: 己骂人的场合。是，还不要在集合骂了、啊
1: 。但就是适当的就是把阴阳怪气的成分减低一点，嗯
2: 、你知道吗？是，嗯，可以
1: 。但从就是当然了，这个就是反动学术权威的这个就是统治期啊，就白色恐怖的这个时间是很短暂的，
2: 嗯、他妈半周都不到。<笑>呃，嗯、大后对后
1: 来我接手了这样这样一个任务，<是>对，现在今年其实 Win g 做了非常多的工作，对，对是的。那么就是过去一段时间的磨合，然后 Win 啊，对于就我站 U D C 的状态，嗯，啊，也有了一些了解啊，对于我们的这样一个标准也有了一个认识。嗯、我们标准就是没什么什么标准，是的。对，我接手这个就是 U D C 内容的时候呢，就其实呃，原则很简单，什么样的文章能发啊，嗯、首先。玩游戏都是朋友，这是认真的说，你他妈在笑我，我就弄死你。
2: 这不笑
1: ，对，这不能，这不能笑，这
2: 确实是原则
1: 。是，嗯、就是首先玩游戏都是朋友，换句话讲是什么呢？在文章的出发点不能产生对人的攻击。嗯，对，你不能去攻击，就是说某类人。那么我们也知道，嗯、就包括说赵霞之前在一席、嗯、啊做过演讲，他讲就是说自己在那个 SBOSS Guy， 在这喷的跟傻子似的。嗯<笑>对，但是这种人为给人贴标签并划分出阵营，进而对这个就是心目中的理想目标进行攻击的方式，
2: 嗯
1: ，是我非常不认可的。
2: 是啊
1: ，这是一个核心问题，嗯、所以这是我们在 U D C 方面的一个原则
2: 我。我的观点是尊重是相互的，否则否则尊重的循环就循环不起来。
1: 是，这是其一然,后
2: 然后就不就不能长久。对，就是因为呃，我想怎么说会不引起歧义呢？啊，怎么说都会引起歧义。嗯，对，那你说吧，反正有歧义啊。嗯、呃。就比如说，呃，投稿者或者是我们的评论者对集合嗯的行为有意识或者无意识的表现出不尊重的话嗯，那么集合对评论区的尊重也没法维持，嗯、对，嗯，就就是想维持，或者说我们知道应该维持，但是也很难自然的维持下去，是、嗯，这是很客观的一个情况，对，所以玩游戏都是朋友，这是一个原则，对，对，这其实不是说这不，这不是我们对我们听众的诉求，嗯，是我们的一种好的想法。对，是希望听众对身边玩游戏的，包括我。而且就更
1: 更重要的是，我们在就是生活中吧，因为就是我们讲说，嗯、呃，不能是，呃，就言行不一致，你活得很辛苦。嗯，说白了，对，就包括说我们的团体里边倾向于各种平台，或者是对某些游戏有自己的观点，这都无可厚非。嗯、是的，对，所以说在这样一个基础上保持交流的尊重，嗯，啊，它是达成信息有效沟通的前提。对。
2: <对>我记得当时在微博上有人喷我说，说就是那个四十二，你在节目里如此的这个温文尔雅，为什么线下的时候总是说这个暴躁？对，用用那个文字沟通的时候总是会发狠呢？嗯，就我我跟人我跟人说话的时候，他一般对我说话都是挺客气的，所以我我跟他发什么狠呢？是不是？嗯嗯。那文字上呢，就是就我识别到你的攻击性了，那我也只能，因为我我不信这套，就是那个你打了我这边脸，我也。对，八零二给你打这套啊逻辑，再加上是吧，本人也不是啥好人，对，是吧
1: ？嗯，所以就是呃，文字刀笔以、嗯、牙还牙，以血还血，是啊，那还行，那还行，还行我觉得是挺有原则的，<对>是吧？对对对，这是第一个，就是都是朋友，这是呃 UGC 的第一个原则。第二个原则其实说起来很容易，嗯、但可能没那么容易，就是你提供的内容要输出观点，嗯。要输出一个稳定的，就是并且你在这个文章里边能够自洽的观点，<是>不在长短，不在文笔的优劣，嗯，甚至可能只是短暂的心情片段，但它形成了一个观点，嗯
2: ，这就是我们叫投稿儿，这个我们非常反对，很多人把这里识别成帖子，把它发的东西提交、哦、提交的东西是帖子，帖子对，把把作者叫做楼主这样的行为，对，因为呃，这是可能是我觉得结合。对投稿的最低限度的仪式感的要求，嗯，就是你要说一个事情，对，你要把它说完，就它一定是一个事情，力所能及的把事情说完了，嗯、对，
1: 就因为是这么长时间对 U D C 的管理，还有这个就是审稿的过程里边，我遇到过各种各样的作者，嗯，有人的文笔非常之好，嗯，但难以组织观点，嗯，这种人是有的，嗯，嗯另外还有是什么呢？连篇累牍的堆积论据，但无法提炼出自己的论点，嗯，啊。文章写的巨长，巨长无比，
2: 嗯啊
1: ，但是就我不能说是没法读
2: ，对，也没有抄
1: ，也没有抄
2: ，嗯啊，就是转写的人，就跟我组组织电台似的
1: 。但别别别，我我们我们我们
2: ，反正我是啊，我都是这这个转写危基维基的，我都没有什么新鲜玩意儿
1: 。那不叫转写，那叫 copy paste 啊，对是啊，可以对，就这是一种，然后还有是什么呢？就是。他有足够的想法，他有足够的想法，但是呢，他没法把它转换成文字。是的，对，这些就是还有很多很多种类型的作者或者是投稿者，我都遇见过。嗯，呃，但是很难给一个统一的回复，为什么？很难，非常难。嗯、是的，但就是说，就有时候甚至是要把，就是你有观点，你要有观点，这个观点给他说明白。都都很困难，嗯、是对。但很多人其实是有这样的天赋的，嗯，是很多人其实是有表达观点的天赋的。包括说有一些之前，呃，有离开《集合》的作者，嗯，然后也有就是一些新进的作者，就是我们不能，我不能从这个文笔上进行评判，但他至少表述自己观点的方式啊、嗯，足够犀利，足够独立，嗯、很清晰，能够让人认识到就是我想说什么。是的，这是最关键的。嗯嗯，那么第三条就是有观点。那么我们讲就是，你上学的时候总学过议论文吧？嗯，就是论点、论据、论证啊。论点没有问题，论证我们可以补。嗯，你要言之有物。是啊，不能说你提出论点，你有这个天赋很好，我觉得你就是傻逼。
2: <笑>这也不用啥逻辑。对对对，但但大家自由新政
1: 是,是自由新政，这个是诛心之论啊。是，但是就。你只摆出这一个，嗯啊，然后没有办法能佐证它，嗯，这个东西不能称之为文章，它也不是一个成，它也不是一个成品，是，它不能带给就是是阅读者一个开始，一个结束，嗯
3: ，
1: 这是一个核心问题。那么在就是无法掌握论点的这样一个前提下，也有很多人就无法做到言之有物，嗯，这是极大的问题了，嗯啊，这也是就为什么我去会去想就是。做白话这样一个就刀笔刀栏目的，这样一个原因就是有对有很多好的优秀的文章，嗯
3: ，
1: 他的观点或者说是他的组织形式是应该被更多人所看到的，是对，这是其一啊，这是我们对于就是 u D c 文章的这样一个选择标准，其实集合起来也就无非就两个字内容与观点
2: ，两个词啊，
1: 两个词啊，两个词内容与观点。就这些，但是能做到的并不是很多
3: 。有
1: 了优秀的内容作为种子，嗯、呃，作为这个引火物，才能够激发好的讨论。这是我对于就是讨中文互联网中的讨论的这样一个认知。嗯，我们竭力在做的事情，其实是通过一个好的出发点，好的出发点是什么？是文章，嗯，啊，来引发足够有质量的讨论。当然，就是说，好的文章未必能引发好的讨论，嗯、这个之间它
2: 不必然关系，
1: 没有没有就是一定的必然关系。但是如果没有好的文章，没有好的就是基础，嗯，好的讨论一定是不存在是、嗯、对，是这时候就我们对于这个讨论的核心问题的一个观点。至于边界呢，讨论的边界在哪里呢？这东西他妈见仁见智了。嗯，对，<是>嗯，包括就是。啊，这个没事我我可以说，我可以说，没事就是包括这个中文互联网的讨论，嗯啊，中文互联网中的这个这个这个这个、这个、讨论这个问题里，这个文章下边这个讨论区，就有一位朋友，嗯，就直接讲说：“贝瓦纳，你要是要脸的话，嗯，你就把我这号给也封了
2: 。”然后你把号封
1: ？没没有没有没有哦，我不要脸
2: 哦，对，啊、哦、行
1: ，但就是。我想说的是什么呢？就是维护讨论区秩序，对于我们来讲的话、啊，其实从我个人的角度来说，其实就两条。第一条，不要人身攻击，嗯，就不要就是你直接跨到第五步，你妈死了，嗯、对，啊这就 OK，
2: 嗯
1: ，或者说是带有贴标签意图的，把对方非人格化的，嗯，就是非我族类其心必异的，嗯，啊这样一些行为，我是不能容忍的，
2: 嗯
1: ，就是或者就是。要么你妈死了，要么假装你妈死了，这都不行
2: 。啊，行
1: ，对，这都不行。就是很多人就是在这儿吃这个永久封禁。嗯，其实是因为这样一个道理。嗯，然后
2: ，但很多人以为是自己的某些立场。对啊，其实其实这
1: 和立场无关，这和立场无关。你就是你就是用骂街的方式给我讲勾股定理，我也
2: 要封你。是，对，有道理。怎么用骂街的方式讲勾股定理？
1: 那太能了
2: 啊！这么牛逼？那太能了啊！
1: 勾三股四弦五。你就是那个四
2: ，为啥
1: ？对吗？行，对吗、啊？因为什么？因为就是你无法控股，你就无法见二龙路。就是你看，这逻辑很完美
2: ，对不对？好美的中国话。那当然了，对
1: 。另一条是什么呢？就是除了人身攻击之外的另一条，就是没有观点，只
2: 是情绪的发泄
1: 。啊，这条是我。怎么说
2: 呢？就是不得不说，这种内容不足以，就按理说不应该罚，但是长远来看呢，这个对社区、对讨论环境的影响是非常糟，非常大，非常
1: 大，对，因为就是这篇文章在前面谈及的就是公共平台，公共平台在开始的时候，它能够形成有质量的讨论，到最后就是有质量的讨论趋于消亡，是因为情绪裹挟了流量。嗯
2: 嗯就像那张表情一样，是吧？对，大家手分手要干嘛？然后来了一个啊，然后就都变成这样
1: 了。对对对，明儿再说。对，而且就是我们必须要说，在社区里情绪是有极强的传染性。是的。对，它比就是传递复杂的知识
2: 啊，至少传递复杂信息吧。复杂信息吧，我们不能
1: 说知识，不敢不敢是，它比传递复杂的信息的呃煽动性和破坏力要更大。是。我们不能否认情绪，人是感性的动物。嗯，对。但是人如果只由情绪控制的话，那这个事儿会变得很可怕。嗯，是。啊、嗯，这也是就我们在这个对社区进行维持的时候，嗯，经常不得不面对的这样一个问题。是啊、嗯。很多社区它其实会为了流量，去主动带动情绪。嗯，对。但是在很多时候，我们其实是为了维持一个讨论的标准。或者说是观点的传递，在讨论区和文章去情绪化。是的，对，这个我不知道有多少朋友有发现啊。但是从我个人的这样一个就是角度来讲的话，嗯，其实我是秉承着这样一个原则的，嗯，就很多时候，打比方说，我们举某些举例子合适吗
2: ？不合适
1: ，不合适啊！举别社区例子不合适啊。嗯、我我不是想说你想说的那个。
2: 我我没有，我脑子里什么都没想。行
1: 行行，好吧好吧，嗯。但我们就是想说的是什么呢？其实流量和内容的品质，就一定存在互斥性吗？嗯
2: ，不知道，不知道。
1: 你就进入阴阳怪气的状态了，我真不知道。好，你这怎么这样了、啊？我真不知
2: 道。还我还想说，我不是一开始就是这样阴阳怪气的啊，明白吗？你那你还是阴阳怪气了，对不对？是是，我一开始不是这么说话的。嗯、啊，对。只不过就是,是遭受了社会的毒打，对、啊
1: 、来自于社交压力的恐惧。恐所以我想，嗯、我想
2: ，各位这个，无论你是来极客，还是来，还是去微博，任何论坛，你要明白你自己，你自己的就是做一个一个受众的影响力是非常非常强的，你能够塑造你消费的内容，嗯。嗯的样子，嗯、真的可以，嗯，这个你别不信啊，你真别不信，嗯、真的可以，啊，所以每个人是很有力量的，嗯，每个个体都很有力量
1: 。对，你看，你还要拦着我讲哈贝马斯吗
2: ？不不不拦着，随便儿
1: 啊。那就其实就这里边需要说一下这个，就是你看你最开传播学你都讲了，你还不让我讲哈贝马斯？对，我们就是讲这个，就是哈贝马斯对于这个。公共领域的这样一个定义啊，他写过这个就是公共领域的结构转型、嗯
3: 、
2: 这样
1: 一个著作，我们在这儿不做这个就是很详细的阐
2: 述。公共领域是个很复杂问题。对对，这
1: 是一个很复杂的问题，我们只需要知道他是西方马克思主义法兰克福学派的重要代表人物就行了。嗯、对对。那么他在他的沟通行为理论里边讲的几点，就是真实性、理解性、真诚、公正。嗯啊，这是形成有效沟通交流，并且进一步形成公共领域社会行为参与的一个前提。是，对，我们可能对于这个东西并没有那么学术的认识。嗯，但是我们对于文章的 U D C，
3: 嗯
1: ，啊这部分就是用户的观点表达以及这个讨论区的维护，嗯，其实就是朴素唯物论，按照这个方式来，可能是吧？对，总之呢，我们是尽量希望去做到啊、呃，在。参与讨论的各方能够在真实性的基础上做到互相理解，并且达到一定程度的真诚
2: 和公正。<是>对。你说这谁懂啊
1: ？这正直诚实嘛。嗯，行。对吗？为人的基本要素。好，对虽然这个屋里没有几个人能是能,能,能,能做到，是,是吗
2: ？这屋里才几个人，<笑>没有一个人做到，<笑>我也做不到，对啊，我也做不到，是不是俩人吗？是是是是是啊是,是,
1: 是啊，大屋里呢，大屋里你你数一数
2: ，也许有人能做到，可能吧，嗯、对
1: 。但是呢，就是我们同时也在尽量避免着一个，就另一个隐性的问题，就是我们的过于主观，嗯，可能会导致整个集合的讨论区或者是文章的这样一个氛围，向自己意识不到的方向在发展。是的，对。这个东西其实需要大家的提点。啊，包括就是更去倾听社区不同的声音，或者是需求，或者是更多元化的表达。对。但是就总体而言呢，我们还是希望能够就保持一个稳定而且有活性的这样一个社区面貌
2: 。是
1: 。只有这样的话，才会有更多的人愿意在现在这种就是信息洪流的时代去，呃，摒除杂音啊，提供一些真正有价值的内容。是。嗯。其实就机核本身来讲的话，就说说的不要脸一点，我们在致力为有求知欲望的人提供一个就是过滤器的门槛儿
2: 。嗯、你想
1: 说什么？说我妈的！我在想
2: 我们做到没有
1: ？我们可能没做
2: 到。对，我在想我们做到没有
1: ？但是就嗯
2: ，努力吧。而且我想说，今天这个节目就是白话那那留在白话那样、啊，这个不是集合观点。说到底，我觉得，嗯，你还是得找西蒙来聊。是是是，他到底对？没没，走走他的
1: 他的我根本根本、嗯、他让他自己说自己聊西话。<笑><笑>西话，全盘西话。嗯、<笑>对吧？嗯、就哦，在家里的第二十五天
2: ，嗯有、嗯
1: 、吃窝头的日子。<笑>哎呦
2: ，哎呦！嗯、
1: 但就是那个，我想把这个话题用这个 CT 老师。嗯 ，CT 老师在这个就是就中文互联网的讨论这篇文章下边的留言啊，作为一个结尾，就是 CT 老师讲说的是自己什么呢？嗯、很多时候啊，人们在于在这个就接收信息的过程中，容易落入这个信息同文层或者是信息茧房，嗯，这样的一个境遇之中，嗯嗯，但就是如何去打破这些东西呢？去关注那些你讨厌的人，嗯啊。让你他让站在你立场相反方向的人给予你认知上的刺痛，啊，让你不断的走出舒适区，嗯，这样的话才是、呃、一个进步的方法吧。当然，这也不是唯一的方法，但是我觉得我我挺认同这个观点
2: 。的、嗯。我得承认，使用的方式、使用的过程要精细一点，否则的话，它不一定会让你进步
1: 。嗯，可能会让你痛苦。
2: 呃，这是肯定的。我肯定会让你痛苦。你要考虑到他会不会让你进步？嗯，还是会把你逼成一个只会阴阳怪气说话人
1: 。呃，你就是 CT 老师。别以为我没
2: 有试过，谁没年轻过呢？是不是？谁没心胸开阔过呢？啊，对不对？对
1: 。但就是生活把我们变成了我们曾经最讨厌的样子
2: 。也没有，我当时也没有讨厌这种样子。我是没想到自然而然就的。后来你
1: 就爱上了自己？那没有啊！我要是个娘们，我早嫁给我
2: 了。那是真的不会的，我跟你说啊
1: 。总之就是，嗯。社区或者说是，别说互联网了，人本身都是一个复杂的系统。是啊。对啊，所以说很多时候它并不像一个单摆那样，你给它施加一个力，它就给你一个理想中的呈现面貌。是啊，它肯定是需要所有人去不断的想办法，不断的去改变的啊。是啊，你那个闭式游戏的文章啥时候出？
2: 不，不会写、嗯。快点写！不，现在积累的还不够。赶紧，赶紧！没有那个几个我特别满意的，我还要再试
1: 。啊，用那个蒂欧跟尼开场啊，别挡住我的阳光。对。啊
2: ，我同里还得装 WiFi。哎，对对对,对那你看
1: 、啊，我同里还得上5 G 呢。那是。对，然后就是人们就把你
2: 烧了。对。可以
1: 。嗯。还行。那么就这期胡说八道的这个，我、哦、这这期节目怎么录这么胡说八道？哎。
2: 还是不能
1: 上得起，能上能上，上不了就必须上。这个这个已经已经预定了栏位了，肯定得上
2: 。嗯
1: ，行，那这期这个就是胡说八道的白话节目就到这儿结束啊！感谢我们嘉宾四十二的这个吐真言的这样一个过程啊！你要
2: 觉得我说的有任何一句话是真话，你就输了。你
1: 又没到中
2: 年，
1: 你又没到中年，对吧？中年人才没有真心话
2: 。是，那我也是。快了，还早上，早上，早上，早
1: 上，有希望，有希望啊！总之那个，就希望大家期待，就不知道还有没有下一期的白话。可能这期出了之后，过两天我就直接去那个吴哥那儿结账了嗯。嗯，行，嗯，各位拜拜
0: ，拜拜。Can I say something? Can I tell you? Hey,、go. homie, you don't wanna get familiar with us. Open、so、up, no, but you would get me in my mind. To rush. Sick of all you unfortunate supposed to be big, but telling stories about your life when I was not how it was. Yeah, I'm talking 'bout back in the days with the boom. Back、like、in your hood when you was out there getting paid with the pay, but you get the boom when you hitting the dance. It's not your beat, go, go. Yeah, you know I'm from Illinois, but you do not know me. Without ballin', big get down for you do nothing on me. You don't wanna know what I've been diggin' up. You better go it on and find you another spot to chill 'cause I've been deep with nuthin'. We see a light and everything ain't great. It's like everybody's mind is in the same mistake. You know, although I knew, I、right? swear these rubber newz. I'ma tell you four f things I'ma never do. One, never gonna stop tryin' to get it, dude. Never turn my back when I see it. Three, never let the money through the brick and hole. I'ma never stop hollering at the cheer. I'm a monster.